0: Herzlich willkommen zum AudioPodcast Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Heute geht's weiter mit Ern und Sonak. Weil wir befinden uns mitten im Gruppenmonat. Und ich liebe es, dass wir uns als Kirche die Zeit nehmen, zweimal im Jahr, April und Oktober, Gruppen in den Fokus zu rücken. Weil ich sag dir eins, wenn du nur sonntags in dieses Haus kommst und den Gottesdienst so ein mitnimmst, verpasst du etwas. Weil ich sag dir etwas, was viel, viel wichtiger noch ist für dein Leben. Ist nicht meine Predigt, die ich hier vorne raushaue, ist nicht cooler Worship, das ist alles nice, das ist alles gut. Aber was wirklichen Wert hat, ist eine Gruppe, wo du Teil davon bist. Eine Kleingruppe oder ein Team, wo du dienst. Weil da wird Kirche klein und persönlich. Und wir sagen immer, wir haben vier Werte, die wir in jeder Gruppe sehen wollen. Wir wollen sehen, dass Menschen wachsen. Wir wollen sehen, dass sie Gott erleben. Wir wollen sehen, dass sie Leben teilen und dass Hoffnung spürbar und erlebbar wird. Das wollen wir sehen in jeder Kleingruppe, in jedem Team. Deswegen, hi, ich, ich sage es ganz platt. Soll ich ganz platt sein, mal? Ja, aber platt. Vorne, die haben mir die Erlaubnis gegeben. Da hinten, ihr seid noch skeptisch. Aber ich mach's. Sei nicht dumm ja. und lauf in dein Leben ohne Gruppe. Yes. Wirklich. Ja. Es kommt hier zum Herzen eures Pastors. Sei Teil einer Gruppe. Und nicht nur Kleingruppe, sondern auch einer Teamgruppe, weil genau darum geht es heute an, diesem Sonntag auch. Das ist der Schwerpunkt, weshalb wir Ehrenamt Sonntag einmal im Jahr oder das heißt zweimal im Jahr feiern, weil wir die ehrenamtlichen Mitarbeiter in uns im Haus ehren wollen, aber auch den Fokus darauf rücken wollen. Aber ich sag dir ein was, ohne unsere Teams würde nichts laufen. Das ist eine Realität. Das ist einfach mal eine Realität. Du kannst die folgenden Titel für diese Message aufschreiben, du solltest mitschreiben, weil Gott will ja zu dir sprechen. Deswegen schreib's lieber auf. Der Titel für diese Message lautet Du solltest nicht fehlen. Du solltest nicht fehlen. Und wenn wir uns über Ehrenamt unterhalten, lasst uns doch mal damit beginnen, was, was ist eigentlich Ehrenamt? In Deutschland wird überall ganz, ganz viel über Ehrenamt gesprochen. Und du, du bist selbst ehrenamtlich engagiert oder du kennst Leute, die sich ehrenamtlich engagieren. Was ist das eigentlich? Ich habe euch eine Definition mitgebracht. Nee, Vielleicht doch. Okay. Ein Ehrenamt ist die, das finde ich schon so stark, ist die selbstlose Wahrnehmung eines öffentlichen Amtes oder, eine, oder einer gesellschaftlichen Aufgabe im Gemeinwohlinteresse ohne Einkunft, Einkunftserzielung. Die Übernahme eines Ehrenamts ist in der Regel freiwillig. Ehrenamtliches Engagement hilft sowohl den Nutznießern, finde ich <lacht> richtig gut, Hilft sowohl den Nutznießern als auch den Helfern. Das ist Ehrenamt. Und es ist super spannend. Ich, ich, ich liebe es mal, an Statistiken reinzustöbern. In Deutschland haben wir fast 30 Millionen ehrenamtliche Mitarbeiter. Ist das krass? Rund 40 Prozent der über 14-Jährigen engagieren sich in irgendeiner Art und Weise ehrenamtlich. Jetzt lass uns doch mal kurz überlegen, wie sehe Deutschland aus, unser Land, oder lass uns das ein bisschen kleiner machen. Wie sieht Sachsen aus ohne ehrenamtliche Mitarbeiter? Yes. Oh, my word. Also, wir brauchen bloß bei der Freiwilligen Feuerwehr anfangen. Wenn es irgendwo brennt, hey, bist du am Arsch, weil, nee, nee, ich mach das nicht ehrenamtlich. An ganz, ganz vielen Stellen haben wir die Freiwillige Feuerwehr. Das sind Menschen, die das ehrenamtlich machen. Hochwasser. Wir haben in dieser Region zwei heftige Hochwasser erlebt. Hey, wie, wie, wie wäre es uns gegangen, wenn die ganzen ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht mitgemacht hätten? Geflüchtete. Hätten es schwer gehabt, um in unserem Land anzukommen. Obdachlose hätten weniger Zufluchtsorte, wo sie hinkommen können, wenn ihnen kalt ist. Und lass uns mal in den Bereich Sport gehen. Ja. Oh, wie viele Trainer, Trainerinnen wird es nicht geben. Wie viele kleine Kids hätten keinen Fußballtrainer und wissen nicht, was sie machen sollen. Kaum Schiedsrichter, kein, kein Vereinsleben. Und hey, Wahlen. Wahlen würden nicht stattfinden, weil, ey, ganz ehrlich, wir zählen die ganzen Stimmzettel aus. Das machen ehrenamtliche Mitarbeiter. Und jetzt, seid ihr noch bei mir? Ja? Jetzt gehen wir noch, noch mal ein bisschen tiefer und gehen in unser Haus. Wie würde unser Haus aussehen, wenn es keine ehrenamtlichen Mitarbeiter gäbe? Hey, du liebst uns einen Seal Church kaffee Ist gut, oder? Ist richtig gut, oder? Wenn es die ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht kannst, kommst du hierher, komm morgens, es gibt keinen Kaffee für dich. Der wird es nicht geben. Du liebst uns Worship, die sanften Pianoklänge. Oh mein Gott, so wunderschön. Hey, ehrlich, Wenn da hinten nicht jemand, wie zum Beispiel die Bea und der Marc, hinterm Soundpult sitzt, würdest du gar nichts hören. Du, du magst ihm Worship? Hey, das sind ehrenamtliche Mitarbeiter, die unter der Woche proben mehrere Stunden, damit du einen geilen Worship erlebst. Kids. Oh, du, du bist so dankbar, dass du deine Kinder hier in eine Kids-Church geben kannst, wo nicht nur die Kinder betreut werden, sondern wo sie in eigenständigen Kindergottesdienste leben und Gottes Liebe erleben. Das ist der Hammer, oder? Das ist richtig gut. Und das nicht nur wie in manchen Kirchen, nur während der Predigt, sondern den ganzen Gottesdienst. Das sind alles ehrenamtliche Mitarbeiter. Die machen das freiwillig. Wie sehe unser Land, wie sehe unsere Kirche aus ohne Ehrenamt? Es würde ganz, ganz anders aussehen. Und das im negativen Sinne. Und dann habe ich eine Studie gelesen. Und ich lese es kurz vor, weil ich das bemerkenswert finde. Forscher der Uni Münster und der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung von Nordrhein-Westfalen haben in einer 2020 veröffentlichten Studie berechnet, dass Ehrenamtliche allein in Nordrhein-Westfalen, das ist nur NRW, knapp 700 Millionen Arbeitsstunden im Jahr für das Gemeinwesen leisten. Beim Bruttodurchschnittslohn von 17,89 pro Stunde in NRW ergibt es einen wirtschaftlichen Wert von 12,5 Milliarden Euro. Und hier reden wir nur von NRW. Es ist krass? Und warum tue ich diesen riesengroßen Bogenspann? Weil ich möchte mit folgender Message reinstatten. Ehrenamt ist unbezahlbar. Ehrenamt ist unbezahlbar. Egal, ob du dich hier in diesem Haus engagierst oder noch an andere Stelle, Ehrenamt ist unbezahlbar. Und ich will damit reinstellen, Herr Jeschi und ich, das Standardpersonen von diesem Haus, sind so dankbar, wenn du dich in irgendeiner Art und Weise engagierst und du einer von den etwa über 100 ehrenamtlichen Mitarbeitern allein in diesem Haus bist, sagen, ey, lass uns einen fetten Applaus geben, dir und deinen Nachbarn. Ich bin so, so dankbar. Ohne dich sähe diese Kirche ganz anders aus und wäre diese Kirche nicht möglich, weil Ehrenamt ist unbezahlbar. Und ich will jetzt ein Gebet sprechen und dann werden wir ein bisschen tiefer reinstarten und auch schauen, was die Bibel sagt. Und ich bin davon überzeugt noch einmal, dass Gott heute zu dir sprechen wird. Bist du bereit? Bist du bereit? Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass das, was wir gerade eben betrachtet haben, nicht nur Fakten waren oder irgendwelche Zahlen, sondern dass es viel, viel tiefer geht. Ich danke dir, dass du heute eine Botschaft bereit hast, die ins Herz geht. Jesus, ich danke dir, dass du heute Identität schärfen möchtest. Ich danke dir, dass du heute Potenzial zum Vorschein bringen wirst. Jesus, ich danke dir, dass du heute füllen wirst mit dem Heiligen Geist und dass du Gottes Begegnungen schenkst. So wie wir das von Adrian in der sea story gehört haben der immer mehr und mehr gewachsen ist. Jesus spreche ich heute im Glauben über diesen Sonntag aus, dass das die Geburtsstunde ist für einige, wo sie zurückschauen werden in zwei, drei, vier Jahren und überwältigt sein werden von ihrem Wachstum, was sie hingelegt haben. Wir leben dich, Jesus. Amen. Vielen Dank, Jakob. Come on. Okay, ich will heute mit euch einen längeren Text anschauen und werde es ein bisschen unterteilen. Wir machen heute ein bisschen Bibelstudium, ja? Ähm, für alle Leute, äh, die unbedingt Bock drauf haben, das ist jetzt dein Sonntag, deswegen schreibt mit. Ähm, ich starte mit euch rein, mit der Bibelstelle 1. Korinther, Kapitel 12, ab Vers 27 und äh, Vers 28 lesen wir noch. Ihr seid nun der Leib von Christus. Jeder einzelne von euch ist ein Teil davon. Und Gott hat jedem... In der Gemeinde ist seine Aufgabe zugewiesen. Wir machen hier mal schon Stopp. Jeder hat in der Kirche eine Aufgabe. Was bedeutet das? Paulus, der Autor dieser Verse und auch der äh, Verse, die wir noch gleich lesen werden, hat den größten Teil des Neuen Testaments geschrieben. Das ist der zweite Teil der Bibel, Altes Testament, erste Teil, Neues Testament, zweite Teil. Und er hat ganz ganz viele Briefe geschrieben an die ersten Gemeinden und er gibt uns im Korintherbrief ein unglaublich, unglaublich gutes Bild, womit du dich sozusagen mit vergleichen kannst und was dir helfen soll, damit du verstehst, wie Kirche funktioniert. Und das ist das Bild von einem Körper. Haben wir Medizinstudenten unter uns oder irgendwelche Leute, die medizinischen Berufen Ausbildung machen, Anatomie? Okay, ihr liebt es, oder? Anatomieprüfung ist das Allerbeste, oder? Nein. Wenn du dich mal mit der Anatomie des menschlichen Körpers auseinandersetzt, es ist. Krass! Es ist unglaublich, wie komplex dein und mein menschlicher Körper ist. Und Paulus greift dieses Bild auf, um dir näher zu bringen, wie Kirche funktioniert und wie, wo dein Platz in Kirche ist. Wir lesen mal ein paar Verse vorher, ab Vers 12. Du kannst am Screen mitlesen oder in deiner Bibel. Wir lesen, es ist wie beim menschlichen Körper. Er bildet eine Einheit und besteht doch aus vielen Körperteilen. Aber obwohl es viele Teile sind, ist es doch ein einziger Leib. So ist es auch mit Christus. Denn als wir getauft wurden, sind wir durch den einen Geist alle Teile eines einzigen Leibes geworden. Egal ob wir Juden oder Griechen, Sachsen oder Preußen, Wessis oder Ossis. Sklaven oder freie Menschen waren. Wir sind alle, alle von dem einen heiligen Geist erfüllt worden. Der erste Punkt, den du dir aufschreiben solltest, das heißt, du bist gewollt. Du bist gewollt. Und ich will die nächsten drei Punkte, die ich für dich bereit habe, ich will zuallererst auf dieses Bild von dem Körper schauen und dann anschauen, was es für dich und mich und für uns als Kirche bedeutet, okay? Paulus schreibt hier: Die Einheit im Körper ist match Und Gott hat uns so geschaffen, dass auch alles sich bedingt und eins ist. Und es ist tatsächlich so, weil jedes Körperteil ist unterschiedlich, aber doch sind sie eins mit dem anderen, oder? Weil, also ich meine, wie würdest es so aussehen, wenn jedes Körperteil aussieht wie ein Ohr? Kannst du vielleicht gut hören, aber du siehst kacke aus. <lacht> Jedes, Kürbeteil <ist> <lacht> oh, <war> gut, <lacht> Jedes Kürbeteil ist unterschiedlich, aber doch eins mit den anderen. Wie sieht es jetzt bei Kirche aus? Kirche, sei, sei bei mir, ist eines der verrücktesten Orte, die es gibt. Ich verrate dir warum. Wir kommen hier alle in ein Haus zusammen. Nicht, weil wir alle dasselbe Hobby haben. Nicht, weil wir alle denselben Geschmack haben. Nicht, weil wir alle denselben Stil cool finden. Nein, wir kommen hier zusammen in dieses Haus, weil Jesus der Mittelpunkt ist. Hör mir zu, dieses Haus ist nicht auf dem Fundament von einer Theologie oder Doktrin oder Wert- oder Moralvorstellung gebaut. Dieses Haus ist auf dem Fundament von Jesus Christus gebaut. Und mir ist so so wichtig, dass du, hey, auch wenn du vielleicht noch nicht lange bei uns teil bist oder du gerade eben was mir ist so wichtig, dass du hörst und weißt, egal wo du herkommst, egal welcher Hintergrund, egal welche Prägung, egal welche Kirchenerfahrung du hast, es ist so gut, dass du da bist und wir wollen Unterschiedlichkeit in unserer Kirche. Weil so wie jedes Körperteil unterschiedlich ist und die Unterschiedlichkeit auch braucht, brauchst du es genauso in der Kirche. Seid ihr bei mir? Und ich glaube, dass es das eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis ist, ist, weil du darfst sogar andere Meinung sein in diesem Haus. Du darfst theologisch verschiedene Punkte und Aspekte anders sehen in diesem Haus. Es ist voll okay, weil wir haben nicht eine Theologie als Mittelpunkt, sondern eine Person und ihr Name ist Jesus Christus. Und ich glaube, das ist so, so wichtig. Und ich habe so viele Kirchen erlebt, wo wo nicht die Spannung der Unterschiedlichkeit ausgehalten wird, sondern wo möglichst versucht wird, okay, wenn du Teil von diesem Haus bist, dann musst du aber ne, dahinter stehen, dahinterstehen, stehen, dahinterstehen, stehen, dahinterstehen, dahinter stehen, dahinter stehen, dahinter stehen, dahinter stehen. Du musst dich so kleiden, du musst so reden, du darfst nur das essen, das darfst du nicht essen und ich glaube, wie in einer Beziehung, so ist es auch in Kirche, wenn du die Unterschiedlichkeit erkennst und damit deinen Frieden machst, wirst du darin einen Wert und Schatz entdecken, der deine Beziehung zum nächsten Level verhilft, ob das deine Ehe ist oder Freundschaft und genauso ist es bei uns in Kirche. Weil es geht nicht um darum, Recht zu haben, sondern wir wollen Jesus suchen und entdecken, was er für uns bereit hat. Ich habe das bestimmt schon mal in meiner einen oder anderen Predigt erzählt. Ich bin christlich groß geworden, in so einer richtig schönen traditionellen christlichen Plupperblase auch noch als Pastorenkind. Das heißt, ich kenne mein ganzes Leben nichts anderes wie Kirche. Und ich habe diese Spannung immer wieder gespürt in meinem Leben. Ah, du musst dich möglichst angepasst verhalten, du. Du, du musst dich möglichst als Christ verhalten. Und ich habe aber zum Beispiel Tattoos schon immer unglaublich geliebt. Ich finde Tattoos sind etwas unglaublich Schönes. Und ich habe jahrelang hab ich gehadert. Und die so, ich kann mich ja nicht tätowieren. Oh mein Gott, das geht ja überhaupt nicht. Darf ein Christ das überhaupt? Geht das? Und irgendwann kam ein Punkt, wo Gott ganz, ganz vielen in mir innerlich getan hat. Und ich gemerkt habe, hey, es ist okay dass andere Menschen das nicht als Schöne finden. Ey, Mensch, es gibt sogar Leute, die es theologisch anders sehen. Das ist okay. Wir können nachher nach gerne darüber diskutieren. Ich habe da auch meine theologische Meinung. Aber ich habe festgestellt, ja, ich darf das. Also habe ich mich jetzt, ich äh, glaube 30 oder so, habe ich mich tätowieren lassen. Und das war für mich so ein Moment, nicht einfach nur, okay, ich habe jetzt Tinte unter der Haut, sondern wo ich verstanden habe, wow, Gott geht es in seinem Leid darum, nicht, dass wir alle gleich sind, sondern, dass wir Unterschiedlichkeit auch aushalten und darin einen Wert sehen. Um es ganz platt zu sagen, meine Tattoos als Beispiel zu nehmen, du musst meine Tattoos nicht cool finden, aber trotzdem können wir ein Leib sein, in einem Haus dienen und Jesus gemeinsam groß machen. Das ist das Mindset, um was es geht. Seid ihr bei mir? Und vielleicht bist du heute hier und du trägst in dir das Gefühl, ah, ich, irgendwie fühle ich mich nicht gewollt. Und das ist vielleicht von deinen Freunden oder deiner Umgebung. Hey, ich wünsche mir, dass wenn du heute das erste Mal da bist und ich hoffe, wenn du schon länger da bist, dass du hier vorne in der Atmosphäre spürst, hey, du bist nicht einfach nur ein Gast für uns, sondern unser Wunsch ist, dass du kommst und auch wiederkommst und dass du Teil dieser Family wirst. Und wir wollen dich wirklich kennenlernen. Wir wollen dich kennenlernen und wir, sind, wir, wollen, wir wollen als Church 1 sein, hier in Dresden, aber auch mit der Gesamtschurch, Sealed Church. und mit Sealed Church als der große Leib der universellen Kirche, weil wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, Leute. Wir sind nicht hier, um für uns ein Zuhause zu bauen. Wir sind hier, um in erster Linie ein Zuhause für die Menschen zu bauen, die den Weg noch nicht hierher gefunden haben. Menschen brauchen Jesus und viel zu viele wissen nicht, dass es uns gibt und dass sie hier ein Zuhause finden können. Ich weiß nicht, ob du ähm, die Woche auf Instagram unterwegs warst. Und wenn du Instagram nicht hast, lass es dir mal von jemandem zeigen. Äh, Social Media macht gerade eine unglaublich coole Gruppenpromotion. Äh, Konsti, äh, well, well done. <lacht> Gott, sie ist unser Bereichsleiter für Kommunikation und, und anderen. Maria hat eine kurze Story erzählt und auch Johanna, also ich weiß nicht, ob du da bist, Johanna. Es ist so bewegend, wie sie erzählt haben, wie sie vielleicht mit Angst oder Einsamkeit gekämpft haben und wie sie durch die Gruppe und durch Menschen, die um sie herum waren, ein Zuhause gefunden haben. Und nicht, weil alle eine Meinung waren oder weil alle gleich waren, nein, gerade vielleicht durch die Unterschiedlichkeit. Und das feiere ich so, so sehr. Wir lesen mal weiter. Seid ihr noch bei mir? Okay, wir lesen weiter ab Vers 14. Der menschliche Körper besteht ja nicht aus einem einzigen Teil, sondern aus viel. Selbst wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Körper, gehört er nicht trotzdem zum Körper? Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Körper, gehört es nicht trotzdem zum Körper? Wenn der ganze Körper ein Auge wäre, wo blieb denn dann das Gehör? Wenn der ganz Gehör wäre, wo blieb der Geruchssinn? Nun hat Gott aber jeden Einzelnen seinen Platz am Körper zugewiesen. Achtung, so wie er es wollte. Mein zweiter Punkt für dich heißt, du wirst gebraucht. Wir schauen wieder zuerst auf das Bild vom Körper. Jedes Körperteil hat seinen Platz. Das Ohr kann nicht einfach sagen, oh, jetzt gehe ich aber ans Knie. Und wenn du mit jemandem redest, musst du dann dein Knie hochhalten, dass du ihn verstehst. Ich spitze das weiter zu. Jedes Körperteil ist auch wichtig und jedes Körperteil hat eine andere Funktion, aber ist genauso wertvoll wie jedes andere Körperteil. Weil jedes Körperteil ist gebraucht. Wenn der Fuß also sagt: oh, Ich bin keine Hand, ich gehöre nicht dazu, checkt der Fuß sich, welche Funktion er hat und wie wichtig er ist. Weil der Fuß kann auf die Hand schauen: oh, Guck mal, die, die Hand, die kann greifen und wow. Und checkt überhaupt nicht, dass wenn der Fuß nicht funktioniert, dass der Mensch nicht laufen kann. Schauen wir mal zurück auf die Kirche. Wie sieht das in Kirche aus? In Kirche gibt es so viele Aufgaben. Und ich sage dir eins, jede Aufgabe ist wichtig. Aber die Positionen sind ganz unterschiedlich und die Aufgaben sind unterschiedlich, aber alles sind gleich wertvoll. Wir vergleichen nicht, ob, ja okay, du stehst ja nur an der Tür und du sagst hallo. Und oh wow, du stehst auf der Bühne und du spielst Piano. Nein, Funktionen und Arbeit ist vielleicht unterschiedlich, aber der Wert ist immer der gleiche, ist immer der gleiche. Du kannst es nicht vergleichen, weil ich meine, wie wäre das, wenn der Sound auf einmal sagt, oh Mensch, wir sind keine Worshipper, ich fühle mich nicht als Teil des Leibs. Wenn Mark und sein Team dieses Attitude hätten, ja, du würdest dich aber wundern. Dann müsst ihr hier vorne mit der Nylon-Gitarre stehen und Kumbaya, My Lord, singen. Mark, widerstehe. <lacht> Habt ihr das Bild? Es funktioniert nicht, weil hier gibt es nichts aufzuwerten oder abzugraden, weil wir sind ein Leib Und es braucht jede Funktion, jedes einzelne Körperteil. Ich möchte, dass du heute Folgendes hörst in diesem Sondern, du bist gebraucht und du hast eine wichtige Rolle. Glaubst du, dass Gott dich gebrauchen möchte? Glaubst du das? Vollkommen unabhängig von deiner momentanen Lebenssituation. Ich sagte sogar Folgendes, unabhängig davon, ob du an diesen Gott schon glaubst oder nicht. Ich weiß, wir haben Leute in diesem Haus, die machen mit und die sind gerade noch auf, auf auf dem Weg. Die sind immer im Prozess. Wir sagen: Hey, ich finde das interessant, aber ich weiß nicht, ob ich in diesen Gott glauben kann. Aber ich finde es geil mitzumachen. Dann sage ich: wow, super. Absolut genial. Gott will dich gebrauchen. Du darfst deine Rolle einnehmen, um seine Kirche in Dresden zu bauen. Ich will nochmal den Vers 18 vorlesen. Nun, Gott hat aber jeden einzelnen Körperteil seinen Platz am Körper zugewiesen, so wie er es wollte. Ich will dir heute folgende Frage stellen. Gott hat dir einen Platz zugewiesen. In diesem Haus. Kennst du ihn? Kennst du ihn? Und diese Frage, die solltest du dir stellen, ganz ehrlich. Unabhängig von deiner momentanen Lebensphase. Ob du Teenager bist, ob du studierst, ob du eine Familie hast, ob du einen voll einnehmenden Job hast, ob du ganz, ganz viel Zeit hast oder wenig Zeit hast, ob das ist sowieso nur ein subjektives Empfinden mit der Zeit. Spielt keine Rolle. Kennst du deinen Platz? Und ich hoffe, dass wenn du diese Antwort gerade eben noch in deinem Herzen mit Nein beantwortest, hoffe ich und bete ich, dass heute der Tag ist, wo du diesen Platz vielleicht finden wirst. Oder einen Platz, wo du den Mut hast, es mal auszuprobieren. Wir lesen weiter in unserem Text. Wir nehmen wir noch mittendrin, 1. Korinther, Kapitel 12. Lesen wir weiter ab Vers 19. Wenn aber das Ganze nur ein Körperteil wäre, wie käme dann der Leib zustande? Nun sind es zwar viele Teile, aber sie bilden einen Leib. Deshalb kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr, und das ist jetzt super spannend, vielmehr sind gerade die Teile des Körbes, die schwächer zu sein scheinen, umso notwendiger. Und es ist nicht krass, Paulus damals, also das vor über 2000 Jahren geschrieben hat, die hatten ja nicht die Erkenntnisse über den menschlichen Körper, wie wir sie heute durch die Medizin haben. Mit all den Nervenbahnen und, und den, den Hormonen, den chemischen Prozessen. Und trotzdem, sagt Paulus, gerade die Teile des Körpers, die Schwäche zu sein scheinen, sind umso notwendiger. Und ist es nicht tatsächlich so? Stell dir mal vor, dein Nervensystem funktioniert nicht. Hast du schon ein Problem. Aber ein ernsthaftes. Stell dir mal vor, diese, diese klitzekleinen Arterien, diese kleinen Blutbahnen, pumpen kein Blut mehr. Hast du ein Problem. Aber ein ernsthaftes. Das sind gerade diese Körperteile, die vielleicht unscheinbar sind, die aber so immens wichtig sind. Selbst deine Niere, du kannst zwar eine abgeben, aber selbst diese Organe ist so wichtig. Wir schauen oftmals, oft, weil es nur auf das offensichtliche, die Hände, das Gesicht, die Füße. Boah, der ist aber stark aus, oh, schau dir seine Muskeln an. Wow! Und dabei siehst du gar nicht all das unglaublich wertvolle, unscheinbare, was im Körper vor sich geht. Was ist jetzt in der Kirche? Und jetzt wird es deep. So viele Dinge in diesem Haus passieren im Hintergrund, du siehst die gar nicht. Du hast keine Ahnung. Du mal kurz mit deinem Po wackeln. Spürst du den Stuhl? Diesen Stuhl hat irgendjemand für dich hingestellt. Irgendjemand, gerade wenn wir zum Beispiel Auf- und Abbau haben, ist jemand um sechs oder um sieben aufgestanden und hat diese Stühle gestellt, damit du dich heute mit deinen Händen dahin pflanzen kannst. Die ganzen Folien hier von der Predigt, damit du die Bibeltexte mitlesen kannst, die tut das Wicom-Team. Alles unter der Woche vorbereiten. Ja. Alles unter der Woche. Und zu teilweise Stunden investieren, damit du mitlesen kannst. Der Worship, der gefällt dir? Ist geil, oder? Ist so cool, oder? Kannst hier schön Klavier spielen. Ich kann Klavier spielen. Ich hatte neun Jahre Klavierunterricht. Ja. <lacht> Hi. Dass du diesen Worship erlebst, das bedeutet, dass die Band unter der Woche Mittwochs teilweise zwei bis drei Stunden probt, 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 oh my words, oh my god, wir sind family, uh, probt, damit tun, Hammer Worship erlebst. Das Verwaltungsteam leider der Fabi. Von denen siehst du fast gar nichts, ne? Weil wäre auch blöd, wenn wir auf der Bühne das Geld zählen, ne? Aber ich sage dir eins, ohne Fabi und sein Team hätten wir ein ernsthaftes Problem. Jetzt yes, kümmern. Wir wissen nicht immer, welches Geld wir ausgeben können, weil wir keine Ahnung haben, wie, wie viel wir haben. So viel passiert im Hintergrund. Und, und ich will dir folgendes sagen Wenn du nicht da bist und deinen Platz nicht einnimmst, fehlt etwas. Und ich sage das nicht, damit wir sagen können, oh, wir haben große Teams. Darum geht's überhaupt nicht. Das begegnet dir immer wieder in Gesprächen. Ja, ihr, wollt ja nur, ihr wollt ja nur große Teams haben, dass, dass viele Leute mitarbeiten. Hey, du verstehst den Punkt nicht. Es geht darum, dass wir den Glauben haben, dass Gott einen Platz für dich hier hat, weil er dich gebrauchen will und dass du am Ende wächst und über dich hinaus wächst und in das wächst, was Gott für dich bereit hat. Darum geht es am Ende. Es geht mir nicht darum, dass wir große Teams haben, dass wir eine große Kirche sind, die größte mit Fleisch und Dresen. Das spielt alles keine Rolle. Es geht um dich. Und wenn du gedacht hast, ah, heute ist Erd Gott, heute kann ich mich zurücklehnen, es geht ja nicht um mich. Weit gefehlt. Es geht voll um dich. Zu 100%, zu 150%. Prozent. Wenn du heute hier das erste Mal hier bist vielleicht, als Gast, und du gerade reinschnupperst, ich freue mich, dass du diesen Sonntag mitnimmst, weil du wirst direkt unsere Kultur spüren und unser Herz spüren als Kirche, weil wir wollen nicht Kirche spielen wie Monopoly, sondern wir wollen, wir wollen Kirche bauen. Nicht nur auf einem Spielbrett. Und dafür brauchst du dich Lasst uns mal Vers 26 lesen, 1. Sekunde 12. Wenn ein Teil leitet, leiten alle anderen Teile mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen Teile mit. Wenn ein Bein fehlt im Körper, muss das andere Bein die Funktion für zwei Beine übernehmen, oder? Fakt ist folgendes, auch wenn wir wissen, im Leben kann es passieren, ist, zum Beispiel durch den Unfall oder was auch immer gewisse Körperteile leiten, aber ein Körper kann nur wirklich funktionieren, wenn er gesamt mit allen Teilen stark und kraftvoll ist. Es ist super interessant, unser äh, mittleres Kind, der Caleb, ähm, bei dem ist es so, dass das ein Auge von ihm, das hat irgendwann aufgehört zu funktionieren. Das ist einfach dann reingerutscht, also wenn er seine Brille nicht auf hat, dann schielt er. Und dann waren wir beim Augenarzt und das ist super interessant, was sie machen. Sie sagen, okay, wir machen das so folgendes. Sie müssen ein paar Stunden am Tag das gesunde Auge abkleben, damit das kaputte Auge wie so einen Kickstart hat und lernt wieder zu funktionieren. Das heißt auch selbst, wenn ein Körperteil für einen gewissen Moment die Funktion vergessen hat oder verloren hat, kann sie es wieder erlernen. Dafür muss aber vielleicht für einen gewissen Zeitpunkt ein Körperteil abgeklebt werden, damit andere Körperteile die Möglichkeit haben, den Raum einzunehmen. Das ist jetzt ganz, ganz tief. Ich erkläre es nochmal, Annabel. Was heißt das jetzt für Kirche? Wenn nur wenige ihren Platz einnehmen, passiert Folgendes. Das ist wie mit den ein Bein, was auf einmal für zwei Beine die Funktion übernehmen muss. Der Leib wird müde. Der wird sehr müde. Richtig müde. So richtig, richtig müde. Ich glaube, und mir ist jetzt ganz, ganz wichtig, ich will es sehr, sehr klar sein, das passt zu dieses Hauses. Und wenn du die letzten Wochen, Monate und schon seit Jahren dieses Haus ganz aktiv mitgestaltest und auch hier, hier Geld mit reingibst, hey, dann hör für einen kurzen Moment weg. Mir ist auch wichtig, wenn du gerade eben am Reimschnitten bist, voll okay, aber ich will ganz, ganz klar sein, wenn du vielleicht schon seit Wochen immer wieder kommst und einfach nur genießt, mitnimmst und gehst und sogar sagst, hey, die Church ist mein Zuhause. Hi, das ist nicht die Kultur, die wir leben wollen. Auch Churchhopping, so, so ein englischer Begriff, ist nicht die Kultur, die wir leben wollen. Entscheide dich für eine Kirche, bring dich dort ein. Weil nur so funktioniert Hausbau. Keiner wäre so dumm und baut drei Einfamilienhäuser gleichzeitig. Seid ihr bei mir? Und ich sag dir eins, ich sag dir eins. Gerade haben wir es immer wieder an mancher Stelle damit zu tun, dass einige Körperteile in unserer Kirche Funktionen für drei übernehmen. Dass du sonderlich herkommst und diesen Gottesdienst erlebst. Ich will ein, zwei Leute highlighten. Ein Beispiel für mich ist zum Beispiel Eleon, da sitzt er ganz, ganz hinten, hinterm Lichtpult. Den siehst du nicht mal. Da ist er ganz hinten. Wie alt ist Eleon? Bist du 13 oder 14? 12. Das war prophetisch, du wirst 13 und 14 werden. <lacht> <lacht> um, der ist die letzten Wochen und Monate. So oft an diesem Sonntag dabei und macht hier das Licht, damit du eine Atmosphäre hast. Komm mal. Und du siehst ja nicht oft. Dann ein ganz da Hinten. Der wird es jetzt lieben. Der Marcel, der Freund von der Bea. Der ist im Logistikteam. Und die letzten Wochen immer wieder am Start und baut hier auf und tut rumschleppen, rumtragen. Und nicht nur, wenn es um irgendwelche Logistik-Sachen geht, sondern der packt überall mit an. Er ist ein Teil davon. Und ich feiere es, Marcel, dass du, ich weiß, du hattest eine Zeit, wo du mal kurz weg warst und dass du wieder da bist und dass du dich einbringst und mitmachst. Ich feiere es so sehr. Wirklich, absolut geil. <lacht> Und so könnte ich Beispiele für Beispiele bringen. Aber hey, es sind noch so viele Körperteile ungenutzt auch in diesem Haus. Und deswegen ist mein Appell an dich als Pastor dieses Hauses, hey, mach mit, mach mit. Im besten Fall bauen wir so gesund Kirche, dass jedes Körperteil nur seine Funktion übernimmt, weil dann haben wir erst die Stärke, die wir brauchen als Kirche. Genau darum geht's. Ich will dir sagen, hey, es ist dein Zuhause. Es ist dein Zuhause. Und wenn du noch keinen Platz hast, wär's heute aktiv. Wir werden die Bereiche heute nach dem Gottesdienst hier im Saal und auch drüben im Foyer mit Schildern äh, anwesend haben. Geh zu den Leuten hin. Geh zu den Leuten hin. Bring dich mit ein. Und schreib dir bitte folgenden Satz auf. Du baust die Kirche und nicht andere bauen die Kirche für dich. Und vielleicht fühlt sich das gerade für dich an wie so ein Rundumschlag. Und denkst so, Gottes Willen, jetzt bin ich, komme ich auch noch an die Kirche und muss mir anhören, was ich machen soll und muss mich entscheiden. Wenn du diesen Wunsch in deinem Herzen hast, Jesus ähnlicher zu werden, wird es nicht ohne das funktionieren. Und jetzt kommt das Krasse, Gott hat dir einen freien Willen gegeben. Wenn du das nicht möchtest, hey, du kannst von mir aus hier fünf Jahre in den Reihen sitzen und einfach da sein. Es ist sogar möglich, in diesem Haus anonym zu sein, bin ich voll davon überzeugt. Dass Menschen schon vielleicht seit drei, vier Jahren sagen, das Zielchurch ist mein Zuhause und ich habe dir noch nie kennengelernt. Obwohl ich Pastor bin. Ich glaube, das ist möglich. Aber noch einmal, es geht mir um dich. Und ich wünsche mir so sehr, dass du Jesus-ähnlicher wirst. Das ist mein Gebet. Das ist so sehr mein Gebet für dich. Weil du bist gebraucht und weil Gott dich hier haben will. Und deshalb ist es eine Ehre, hier mitmachen zu dürfen. Deswegen heißt es auch Ehrenamt. Mein letzter Punkt, es ist nicht einfach nur Ehrenamt, ist unbezahlbar, sondern du bist unbezahlbar. Und das ist mein dritter Punkt. Lasst uns mal lesen, die Verse 27 und 28 nochmal. Ihr seid nun der Leib von Christus. Jeder einzelne von euch ist ein Teil davon. Und Gott hat jedem in der Gemeinde seine Aufgabe zugewiesen. In jedem Körper steckt so viel Potenzial. So viel Potenzial. Und vielleicht hörst du diesen Satz und denkst so, war bei mir nicht. Weiß gar nicht, weiß gar nicht so in meiner Geschichte. Ich habe in Vorbereitung auf diese Predigt, da habe ich eine Story gelesen, unglaublich, unglaublich. Und zwar ist es eine Amerikanerin, die wird die eiserne Nonne genannt. Die hat tatsächlich erst mit 48 Jahren hat sie angefangen, richtig Sport zu machen und hält bis heute den Weltrekord dass sie die meisten Ironmans abgeschlossen hat in einer Altersklasse von Ü50. Und sie hat bis, glaube ich, sie war kurz über 70 Jahre, hat sie noch einen Ironman bis zum Ende gelaufen. Ein Ironman, da musst du, ist wie Triathlon, ne? da musst du schwimmen, Radfahren und Laufen, glaube ich, eine gewisse Strecke. Also ähnlich wie ein Triathlon, glaube ich, nur noch eine Spur hatte. Mit 48 hat er es angefangen und hat eine sportliche Laufbahn hingelegt, die seinesgleichen sucht. Warum erzähle ich dir diese Story? Ich möchte dir Mut machen, ob das tatsächlich für deinen leiblichen Körbe gilt, aber auch für uns das Haus. Hey, da ist so viel Potenzial. Aber ganz oft stolpeln wir über folgende Frage. Ja, okay, lohnt es sich überhaupt noch? Und glaub mir ernst, ich weiß, wovon ich rede. Ich muss Trainingsport machen. Ich weiß ich habe schon ein paar Mal drüber geredet. Oh, das wäre ich ganz persönlich. Ich muss Trainingsport machen. Meine Frau liegt mir in den Ohren. Ja, es gibt einen Grund, weshalb ich so weite Klamotten trage. Also, sorry. Und ich predige jetzt gerade zu mir selbst. Tue ich das sonst auch zu. Ich will nicht dieser Lüge glauben, okay, lohnt es sich überhaupt noch? Soll ich überhaupt damit anfangen? Wie kriege ich das hin? Kriege ich die, habe ich die Zeit dafür? Ich will nicht dieser Lüge Raum geben in meinem Leben. Ob das meine sportliche Aktivität betrifft, um meinen menschlichen Körper auszubauen und zu kräftigen oder ob es dieses Haus betrifft. Mal, mal ganz ehrlich, wir haben, wir haben dahin, hinten wunderbare süße Kinder. Und ist es nicht eines der größten Momente, wenn eines der Kinder anfängt zu laufen? Keines der Eltern steht in eben so, Ist also noch ganz schön wackelig. Sag also mal, warum fliegst du denn hin? Lauf doch mal ordentlich. Das macht keiner. Weißt du, was passiert? Oh mein Gott, Schatz, komm her! Läuft! Ich sagte, ich freue mich schon so sehr auf den Moment, wenn Juna anfängt, die ersten Schritte zu gehen, obwohl ich das schon bei zwei Kindern erlebt habe. Ich freue mich so sehr da drauf. Und weißt du, was du dem, wo man ist, warum wo, wo ich so reagiere? Weil ja, der erste Schritt ist so ein holprig. Die, das, das Kind ist vielleicht kurz davor, wieder hinzufahren. Und es wird sich so oft wahrscheinlich die Knie aufschürfen und mit irgendwelchen kleinen Bewegungen nach Hause kommen. Aber weißt du was? Ich weiß, dass meine Tochter mit dem ersten Schritt das Potenzial hat, zu rennen, zu laufen, Mauern zu erklimmen, Mauern zu überspringen, vielleicht sogar Marathon zu laufen. Genau das, mein Gott, wenn er sagt, in dir steckt Potenzial. Vielleicht bist du gerade noch ein bisschen holprig. Vielleicht fällst du gerade noch hin und wieder hin. Vielleicht hast du eine Schürfwunde am Knie. Aber hey, Jesus sagt dir, er spricht dir zu. Hey, du hast Potenzial, einen Marathon zu laufen. Das steckt in dir. Auch wenn du es jetzt so nicht glaubst. Weil genau das bedeutet Ehrenamt. Ehrenamt heißt Potenzial entfalten. Da steckt doch so viel mehr in dir. Und weil du Potenzial hast, bist du unbezahlbar. Nicht aufgrund von dem, was du tust. Nein. Aufgrund deines Potenzials. Und unser Herz ist Kirche, mein Herz, gemeinsam auch mit Yeschias, Stahl und dieses Hauses, ist, dass du dein Gott gegebenes Potenzial entdeckst. Hat das den Preis? Ja, natürlich. Aber mal ehrlich, was keinen Preis hat, hat auch keine Qualität. Das war die, ne? Ich garantiere dir eins. Ich bin sogar so verrückt, zu sagen, ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir. Wenn du dich entscheidest, hier mitzumachen, wirst du wachsen. Ich verspreche es dir. Und du kannst mich in Wochen, Monaten oder Jahren, kannst du mich darauf festhalten, kannst mich darauf ansprechen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir uns bis dato noch kennen und ich deinen Weg ein bisschen verfolgt habe, werde ich das Wachstum in deinem Leben aufzeigen können. Jeder, der bereist leider und Leiter in diesem Haus, hat seinen Weg angefangen, um in dem Bild zu bleiben, das kleines Baby, was gerade lernt, anfängt zu laufen. Holprig, gestolpert, hingefallen. Dann haben wir es aufgehoben. Mut zugesprochen. Mach weiter. Let's go. Du schaffst es. Und Konsti, könnt ihr euch erinnern, also Bufti war? Ich habe das Gefühl, Gott, sie will das gerne irgendwie so so, so Aber kann sie mehr an. <lacht> In diesem Jahr ist er in sein Potenzial mehr und mehr hineingewachsen. Und er hat einen Plan, was er will und wo Gott ihn haben will. Er ist gewachsen. Ich verspreche dir, wenn du dich einbringst, wirst du wachsen. Lass dich auf das Abenteuer Jesus ein, denn er will dich beschenken. Und du wirst erleben, dass du zum Segen für andere wirst. Du wirst zum Segen für andere werden. Dafür bin ich überzeugt. Und vielleicht hast du mir die letzten Minuten zugehört und in dir kämpft es. Ich will dir sagen, Ignoriere das Kämpfen nicht. Manchmal ist es wertvoll und wichtig, die Spannung auszuhalten. Vielleicht kämpfst du gerade mit Gedanken der Angst. Was ist, wenn ich nicht hinkriege? Was ist, wenn ich Fehler mache? Was ist, wenn ich scheitere? Ich sage dir eins, in diesem Haus wünsche ich mir eine Kultur, wo wir keine Angst haben vor Fehlern. Weil ich folgendes Begriff habe. Und ich sage das als jemand, der sein Leben lang ganz, ganz oft versucht, Fehler zu vermeiden, weil ich nämlich Angst habe zu verlieren. Und ich mich dann schäme. Das heißt, ich weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, Angst davor zu haben, Fehler zu machen. Aber ich wünsche mir in diesem Haus eine Kultur, ich sage es mal ganz platt, wo wir uns manchmal anfeuern, mal ein Risiko einzugehen, auch wenn es vielleicht bedeutet, dass wir einen Fehler machen. Weil Wachstum passiert nur, wenn du auch mutig bist, Fehler zu machen. Schau dir Firmen, Kirchen. Menschen, die großen Einfluss haben. Die sind heute da an dieser Stelle. Und wir schauen auf diese Menschen oder Kirchen oder Firmen, weil sie am Anfang den Mut hatten, Fehler zu machen. Und immer noch den Mut haben, Fehler zu machen. Weil aus Fehlern kannst du lernen. Deswegen, ich möchte dir zusprechen. Hey, lass diese Angst nicht ein Hindernisgrund für dich sein, um Teil eines Teams zu sein. Und ich verrate dir das jeglichen Druck von deiner Schulter nehmen, weil du hast in diesem Haus freie Dinge auszuprobieren. Dann schnupper da mal an das ein oder andere Team rein. Und du wirst herausfinden, wo dein Zuhause ist. Wir haben wir haben Leute, die, die die sind jetzt fest in einem Team und haben davor das sind vor drei vier Teams durchgelaufen. Haben gesagt, nee das ist es nicht, nee das ist auch nicht. Oh wow, das ist es! Ja, yeah, that's my sweet spot. Genau das, so nach ich gesucht habe. Hab keine Angst. Vielleicht Hast du aber auch die Gedanken gerade eben in den Kopf, kann ich mir die Freiheit überhaupt rausnehmen? Kann ich das überhaupt? Um mich zu entscheiden? Ja. Freiheit ist eines der wertvollsten Dinge, die Gott dir gegeben hat. Vielleicht musst du lernen, mit der Freiheit umzugehen. Paulus hat geschrieben, du kannst alles machen, aber nicht alles ist gut für dich. Aber du hast die Freiheit. Mein Gefühl ist der dritte Gedanke, das vielleicht der eine oder andere gerade in seinem Kopf hat. Vielleicht fühlst du dich überfordert. Und vielleicht weißt du nicht, ob du das kannst. Vielleicht zweifelst du auch daran, ob das in dir steckt. Lass mich dir Folgendes sagen. Zweifel sind okay. Glaube ohne Zweifel gibt es nicht. Ganz, ganz wichtig. Wichtiges. Dass du ein safe place hast, wo du über diese Zweifel reden kannst und Gott diese Zweifel hinhältst Und du wirst dann Leben, wenn du dich dort reingibst, dass du wächst, 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 wächst. Lass uns gemeinsam aufstehen. Kennst du deinen Platz? Ich möchte, dass du Gebet sprechen, bevor wir in Worship gehen. Du dann auch nach dem Gottesdienst die Möglichkeit hast, dich zu connecten in den einen oder anderen Bereichen. Aber mir geht es jetzt so sehr um dein Herz. Weil ich wirklich glaube, ich glaube so sehr. Dass gerade eben in diesem Raum so viel Potenzial ist. Und was sich hier an Leuten befindet in diesem Raum, ist vielleicht gerade mal, keine Ahnung, 40 Prozent von den Leuten, die sagen, Seelchurch Dresden ist mein Zuhause. Das ist krass, oder? Hier ist so viel Potenzial. Und ich glaube, Jesus möchte jetzt äh, diese Wellen des Mutes durch den Raum jagen, damit du bereit bist, in den Schritt zu gehen. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Und vielleicht magst du deine Hände einfach mal vor dir ausstrecken. Jesus, ich danke dir, Jesus, dass du jetzt deinem Geist durch die reingehst. Jesus, Jesus, du siehst all das Potenzial. Auch das, was ich hier gerade spüre, es ist nur ansatzweise, aber du siehst es. Du siehst jedes Herz. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt durch die rein gehst. Jesus, ich bete, dass du jetzt die diese Lügen ausmerzt, wo vielleicht Ängste im Weg stehen. Ich kann das nicht, ich kriege das nicht hin, ich habe Angst, Fehler zu machen. In Jesu Namen tun wir diese Ängste in die tiefsten, tiefsten Stellen des Meeres schmeißen. Sie sind weg, in Jesu Namen. Jesus, ich bete, dass dort, wo, wo vielleicht gerade eben die Frage oder Zweifel ist, kann ich das überhaupt? Kriege ich das überhaupt hin? Meine momentanen Lebens- oder so, mit Familie, kleinen Kindern, oder ich bin ja schon zu alt, ich bin auch viel zu jung. Jesus, ich rede jetzt um nächsten Augenblick, dass du konkret sprichst in Herzen. Komm, heiliger Geist, und sprich du konkret in Herzen hinein. Jesus, und ich danke dir, dass du Kirche gedacht und erfunden hast als einen Ort, wo Menschen über sich hinauswachsen können, wo Menschen in ihr Potenzial hineinkommen, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt ruhst, dass, dass du Leute beruhst, nächste Schritte zu gehen. Jesus, ich danke dir, dass du dort, wo Menschen gerade eben vielleicht in den Herzen haben, ja, Gott ist doch jetzt am Ende. Das war's, die Geschichte ist vorbei. Wirklich das Gefühl, nochmal diesen Satz zuzusprechen, den ich vor ein paar Wochen in der Predigt gesagt habe, wo ich von Leipzig aus gepredigt habe. Hey, wenn du das Gefühl hast, es ist zu Ende, ist es vielleicht nur das Ende eines Kapitels. Aber Gott schreibt die Geschichte mit dir weiter. Wenn das Kapitel zu Ende ist, ist dann nicht die Geschichte zu Ende. Und er schreibt seine Geschichte mit dir weiter. Danke, Jesus. Danke, dass du jetzt dich füllst mit Mut neu ist. Ich möchte dir noch einen Eindruck weitergeben. Dieses Gefühl, dass der eine oder andere eben vielleicht gerade so einen ganz, ganz verrückten Gedanken in den Kopf bekommt. Und du bist gerade vielleicht gerade eben dabei, das wegzuschieben. Dann denkst du, nee, 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 nee. <lacht> Oh mein Gott. Nie und nimmer. Manchmal sind es diese Momente, wo Gott dir dein Potenzial vor Augen malt, ich glaube, ich dürfte heute zusprechen, hab Mut. Hab Mut, mal einen Schritt weiter in diese Richtung zu gehen. Und vielleicht wirst du irgendwann zurückschauen und feststellen, oh, wow. Wow. Das ist so diese Heilung, jetzt so diese nächste Saison.